0: Las 8 de la noche con 14 minutos, muchas gracias por estar en sintonía de este espacio de AMAS, de Nuestra Señal 7.2 aquí en el área metropolitana. Usted ha visto charla con Eloy Garza esta noche, jornada de martes, como todas las jornadas de martes. ¿Cómo estás Eloy? Buenas noches. Mi
1: querido Juan Carlos. ¿Cómo te va? Buenas noches, muy bien. Este es el saludo ahora de la pandemia, De ¿verdad? la pandemia, es lo que nos sí, ha dejado. Es lo que nos ha dejado. Y Hoy, uno de cada cuatro negocios cerrados, además.
0: Además, que ese eh, es el tema preocupante en esta bastante cuestión. Bastante
1: grave, con o sin campañas electorales. ¿Qué,
0: qué, es, ¿Qué es lo que ha estado sucediendo con el tema del COVID-19 más de un año, con este tema de la pandemia? Dame, Mi estimado dame. Eloy, hemos estado... Eh, siguiendo estas charlas con Eloy Garza que cada jornada de martes decíamos nos presentas en punto de las 8 de la noche que es parte de la barra política de Azteca Noticias sí, y eh, pues eh, ¿qué nos puedes platicar de todo esto? ya son 10 invitados, te escuchábamos a su en distante, la décima, décima emisión, décima emisión. Viene ¿qué nos la puedes segunda. platicar? ¿La segunda ronda? ¿Cómo de, ha venido todo esto? ¿Cómo ha sido? Fíjate
1: que eh, interesante, por, tanto por lo bueno como por lo malo, mm. hemos hacía, he hecho un recuento de cómo van las campañas electorales, no hay que olvidar también las alcaldías, no hay que olvidar los regidores que forman parte de la planilla de los eh, candidatos a alcalde, son a nivel nacional 22 mil eh, puestos, cargos es. públicos, es bastante, es un ejército bastante considerable... Este, los norteamericanos invadieron la ciudad de México eh, con eh, la tercera parte de Una toda parte esta gente Exacto.
0: son las elecciones más grandes que va a vivir México apenas, las elecciones intermedias incluso y son las más grandes de la historia según sí, dice claro, el
1: de la historia moderna de, uh -huh. de México sí, algunas son concurrentes, uh -huh. hay que recordar que son 15 cargos eh, que, perdón, 15 estados en el que se va a renovar el la gobernador uh -huh. sí. y bueno todo el congreso de la unión, nada menos Cámara de Diputados, no es para menos que 500 eh, cargos también 500 en la lisa electoral.
0: Y aquí en Nuevo León somos una de las entidades que va a renovar la gubernatura, que es parte de los eh, comicios que vamos a tener. Así ya, renovamos es. el ayuntamiento, renovamos el Congreso, es. decías tú, diputados federales también. Y tú has platicado dentro de todo esto con algunos candidatos a la gubernatura. Platícanos qué es charla con Eloy y qué te has encontrado en estas charlas que has tenido con todos los candidatos.
1: Charla con Eloy Garza es eh, descubrir principalmente dos eh, situaciones de los candidatos, ver si son realmente seres humanos y no marcianos o <risa> extraterrestres, yo creo que son seres humanos. Al
0: menos es lo que parece.
1: Y unos más humanos que otros. <risa> y como nada de lo que nos es humano nos es ajeno, como dicen los clásicos, pues bueno, eh, eh, queremos desentrañar un poco qué es lo que mueve a estos candidatos eh, como personas, como seres humanos, pero también como administradores públicos. Claro. Es muy importante que se defina que los administradores públicos es el momento en que regresen a los cargos de elección popular. Uh -huh. No hay que dejarlo todo, nada más a los que tienen sensibilidad, etcétera. Hay que también eh, tomar la administración como una profesión. Definitivamente. Porque luego viene, después de la elección, el arribo a los cargos, ¿Sí? y ahí sí hay que hacerse acopio de gente muy calificada, hay por ahí el, eh, gente de Servicio Civil de Carrera en Nuevo León, tenemos ahí un licenciado Jesús Arias, que ojalá nos esté viendo, uh -huh. un hombre que es necesario, quien sea el ganador de esta contienda, que se les llame para que puedan hacer una transición profesional. No hay que olvidar que es una profesión como las matemáticas o, eh, tantas como, las otras, ¿no? o como tantas otras. Uh -huh.
0: y, y que esto implica, bien dices, rodearse de las personas que saben, para el tema de los candidatos, los que aspiran a sentarse en las diferentes sillas. Los
1: que ganen finalmente uh -huh. la contienda es. el próximo tendrán 6 de que junio arroparse. Y Tendrán que arroparse. No es tan fácil poder eh, entenderle a la intríngulis de un aparato público tan robusto, uh -huh. complicado, difícil No es nada más de intuición, hay que tener antecedentes, eh, ver estados financieros, es complicado. Van a administrar, el que llega gobernador Juan Carlos, uh -huh. 115 mil millones eh, de pesos anuales. Que es el presupuesto. Que es el presupuesto que va a manejar en eh, Palacio de Cantera.
0: Oye, ya que estamos hablando de dinero, de lo que es la cuestión de lo que está en la cartera, en la bolsa, las campañas implican un movimiento importante en cuestión económica. ¿Cómo vamos en esto? ¿Tú tienes ya algún dato de esto? ¿Cómo vamos en el tema financiero en las campañas?
1: Mira, me haces una eh, eh, pregunta complicada, Juan Carlos. <risa> pero te la voy a contestar. Hace poco eh, se publicó un libro por uh -huh. parte de una investigadora, compañera mía eh, allá en México de la UNAM, María Amparo Cazar. Uh -huh. Se llama El dinero bajo la mesa. Y ella calculaba eh, a través de varias fórmulas financieras que una campaña para gobernador andará por alrededor de los 450 millones de pesos, válgame. En la práctica. En la Sí. En teoría en el, papel. En, el en, en la práctica, en, la prácti en, en, el papel, en el papel varía el estado. Por ejemplo, en Nuevo León Ajá. son eh, 73 millones de pesos okay. el techo. Es lo máximo que puede gastar un candidato a gobernador. Muchísimo. Es mucho, pero si lo comparamos con otros estados nos quedamos cortos. En el Estado de México, por ejemplo, uh -huh. el techo que puede gastar un candidato a gobernador es de 265 millones de pesos.
0: Es una cantidad impresionante. más de se lo dice doble muy fácil, que pero es una cantidad impresionante. Pero es una
1: cantidad impresionante. Ahora es lo máximo que se puede gastar, uh -huh. pero en la práctica uy, se <risa> despachan con la... Grande. Grande, Hay porque... una disculpa a quien le vaya a pisar callos en este comentario, pero me lo justo... preguntó Juan Carlos, no yo. Justo
0: <risa> justo te iba a preguntar yo, oye, son 73 millones me decías, sí. ya se habrán gastado esos 73 no, millones.
1: Bu buena pregunta, eh, eh, me gusta que ahondemos <risa> en el tema, eh, Samuel García ha presentado alrededor de 22 millones de pesos, sí. algo así, eh, eh, la razaba la ha presentado 18 por ahí la que menos ha presentado eh, como gastos de campaña ante el órgano electoral ha sido Clara Luz uh -huh. esto no quiere decir nada las campañas todavía están no se en acaban curso, están en Les que están en proceso sí. como bien dices Juan Carlos falta todavía un mes para que se lleguemos al 6 de, de junio, de junio eh, tendrán que presentar realmente un reporte de todos los gastos de campaña en el proceso y al final claro. y después vendrán las auditorías, sacarán la lupa los eh, auditores, sacarán y, la máquina registradora y sobre todo la calculadora. la calculadora, hay que regalarle a los candidatos, Juan Carlos, una buena calculadora. Yo creo que sí. Si no la bajan de apps aquí en las que le la atraemos
0: todos en el en celular, los celulares
1: pero para que no se les olvide que hay que restringirse con los gastos de campaña, sobre todo en la pandemia.
0: Oye, hablamos de la cuestión económica, yo te decía, se habrán acabado el presupuesto, ya entendemos que no, que algunos lo tienen, y las propuestas, ¿ya se las habrán acabado?
1: Mira, la buena pregunta, pero las propuestas es una especie de fetichismo, porque Ajá. todos queremos, es que no ha habido propuestas, a ver, no basta con eso. Según cálculos que han hecho también investigadores del Colmex, López Portillo presentó 48 mil propuestas de campaña, la okay. campaña duró un año para ser presidente de la república, pero todas esas propuestas, la mayoría eran pues difíciles de manejar y difíciles de aterrizar, improbables, y otro tanto eran elefantes blancos, o sea, grandes obras así faraónicas que nada más dispendiaron dinero que no había, ni siquiera en aquel tiempo del boom petrolero, Ajá. y que terminaron en ruinas. A final, de Ese, a final de cuentas. Y muchas otras eran propuestas como eh, administrar mejor el cabaret que tiene el gobierno federal, porque el Gobierno Federal en tiempos de López Portillo llegó hasta a administrar cuatro cabarets que entonces se les llamaban nightclubs. Yo no sé qué política pública podía sacar de la administración ahí de repartir bebidas en un nightclub, pero bueno,
0: pues, existió y es parte de la historia. No
1: todas las propuestas son viables y no la basta propuesta. con presentar propuestas. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. Lo que hay que cuestionar no es cuántas propuestas presenta cada candidato, sino cuántas de estas propuestas son viables. Son, son
0: viables. ¿Cuántas son se pueden ejecutar una vez que lleguen? Cuántas se
1: pueden... Y, a, y acordarse de que la mantita, aunque suena mucho dinero, pero 115 mil millones de pesos... No es tanto, mucho de ellos ya viene etiquetado claro. al pago de maestros, al pago de burócratas. Que tanto problema
0: ha dado últimas fechas. Eh, que tanto problema ha dado, eh. bien acertado <ríe> tu... Opinión. A principios de año ya lo estábamos Así viendo. Es. Oye, mi estimado Eloy, pues es, es un tema complicado. Y más en los eh, tiempos en los que estamos que prácticamente en redes sociales todos los candidatos se han volcado a, a hacer propuestas o a hacer campaña. Sintonizón. Es, sí, prácticamente así se la han llevado, sí. de todos los niveles que están buscando, de, de gobernatura hasta los que buscan ser diputados, es mucho problema tratar de aterrizarlas
1: o entender cuáles son viables o no. Y Esto lo es... tiene que ser con un ojo al gato, o sea, un ojo a las propuestas, y otro ojo al garabato, que son las guerras sucias. Que
0: aparte también han salido. Bastantes. Eh, que le hemos visto a, sí. a tiempos recientes en eh, las campañas, principalmente a la gobernatura. No, no nos hemos... sorprendamos
1: tampoco, esto pasa aquí y en China. Bueno, en China no hay democracia, pero <risa> no. hasta en la mayor democracia del mundo, según los clásicos como es lo hemos visto Estados, en Estados Unidos. Unidos. Sí, claro.
0: Este último problema hasta que tuvieron. con la
1: cubeta se Para vieron. que llegara
0: Joe Biden, hizo de todo Donald Trump para evitarlo.
1: Hablar de fraude electoral en la mayor eh, potencia democrática del
0: mundo. De ser los que demócratas. se jactan
1: de ser los más demócratas pues es digno de pensarse. ¿eh?
0: Oye, mi estimado Eloy, tú has platicado, ya cuando hablábamos de candidatos, has platicado con eh, varios de los que aspiran a ser gobernador o gobernadora aquí en el estado de Nuevo León.
1: Con los punteros y los con, no punteros. Con los
0: punteros y los no punteros, han pasado por la charla con Eloy. Sí. ¿Qué te han dejado? Yo escuché una de ellos, si me permites, que es Clara Luz Flores, que por ahí incluso se puso a revirarte las cosas que se Sí, yo le preguntaba
1: ¿eh? por Nixiu y ya me dijo, tú también estuviste ahí. De la yo le dije, bueno, yo no soy candidato.
0: <risa> Buena respuesta. Lo hice muy
1: bien, ella es una candidata con mucha agilidad mental, uh -huh. eh, con mucha propuesta espontánea. Uh -huh. A veces eh, cuando te ponen a que digas eslogan, etcétera pierdes un tanto la frescura. Uh -huh. Ella, eh, cuando es espontánea, lo hace de manera excepcional, tiene los datos... En los en la, la cabeza, los trae en la punta y la lengua, lo hace muy bien como, como candidato.
0: Ya pasaron algunos, pero vendrá una segunda ronda, me imagino porque estamos, según la Comisión Estatal el contador que tienen a 32 días de que lleguemos al punto de inicio el 6 de junio ¿Vendrá sí. una segunda ronda para charla? Vendrá con una
1: segunda ronda, espero que eh, de nuevo se presenten en charla con Eloy Garza, estas son las puertas abiertas, uh -huh. me acuerdo de un eh, lema que había en la entrada de, de Monterrey Hace algunas décadas que decía Monterrey te recibe con los baches abiertos. Bueno, <risa> <risa> espero que aquí sí sean con los brazos y no con los baches. No con en los charla baches. Con hombre. el hoy garza. ¿Qué, qué problema? Oye,
0: cuando eh, hemos hablado de los candidatos, y yo te preguntaba ahorita eh, ¿qué, qué has escuchado, qué has podido platicar con ellos. Yo he escuchado un rumor, os he escuchado un rumor, uh -huh. de que algún candidato eh, pudiera tener que hacerse un lado por cuestiones legales. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has escuchado todo esto?
1: Es, es difícil que se pueda tumbar del caballo en mitad del proceso electoral a un candidato. Uh -huh. Ha sucedido, hay antecedentes en México de uh -huh. candidatos que por tener que responder a la justicia uh -huh. tengan que renunciar a su candidatura. Eh, recuerdo de dos casos, Greg Sánchez, eh, que era el alcalde de Cancún, que allá formalmente se le llama Benito, Benito Juárez, Juárez se quiso lanzar a la gobernatura, de hecho se lanzó como candidato a gobernador y en mitad de la campaña le dijeron, no, tienes que responder ante unas acusaciones de crimen organizado. Ahora, cuando esto se hace, se hace uh -huh. y pasa con Greg Sánchez y pasa con cualquiera que pretendiera eh, aplicar eso, eh, hay que entender que el artículo 38 constitucional, Juan Carlos, uh -huh. dice solamente se le podrán quitar los eh, eh, derechos o prerrogativas políticas a un ciudadano, que es el derecho a votar y ser votado, dice el, el 35 y a ser votado, si está ya purgando una condena. Ok, o si sentenciado. Sí, si sentenciado, uh -huh. después de ser sentenciado, uh -huh. o si es prófugo de la justicia. Se le enfincaron responsabilidades y este cuate se peló a Macallen, bueno, pues ahí ya hay una responsabilidad y una justificación de quitarle. ¿Se le terminan si esos no, derechos? No, y se le acaban esas prerrogativas eh, por ley, legales como ciudadano. Si no, él tiene todo el derecho de mantenerse ahí en la contienda electoral. Nos quedan un, un
0: par de minutos, eh, hoy es una charla que me hubiera gustado tener por más de media hora, pero los es tiempos de televisión son caprichosos. Yo quiero preguntar una última pregunta. ¿Qué pasaría si sucede esto en Nuevo León? para la cuestión electoral, si un candidato tuviera que salirse, ¿eso simbraría la campaña o marcaría una tendencia en la campaña?
1: Sí, desde luego, marcaría una tendencia porque, y también las implicaciones legales, el hecho de que no esté un candidato ya en disputa, obliga a cambiarte desde panorámicos que es lo de menos lo de lo pero más hasta más la básico. boleta electoral no nombres. yo lo veo complicado uh -huh. es difícil que pueda suceder, bueno, todo pasa todo puede pasar. en el reino del señor pero, <risa> pero no no lo creo, simplemente para armar una carpeta de averiguación previa, pues lleva su tiempo. Claro. Y esta lo hemos visto. contienda ya se acabó porque faltan menos de 30 sí, días para que esto concluya.
0: 32 días para la, la jornada electoral, pero estas concluyen un poco antes. Como y aún así días.
1: concluyen un poco antes, como que, bien que lo veo. viene
0: después una veda adviertes. En, la, en la que se tiene que caer para eh, dar tiempo de reflexión a los ciudadanos. Eloy Garza. Pues muchas gracias por platicar con nosotros, por darnos este espacio. Esta fue Charla con Juan Carlos, con él hoy, esta noche.
1: <risa> Nos vemos el próximo martes. Ya sé lo que se siente a, ya, la, ya a la hora que le estén a uno entrevistando. Juan Carlos, pues eh, eh, sé que cumples 16 años al ya aire. Estamos. Así es. Es un gran orgullo tanto para... Eh, Aquí en Azteca, esta Noreste. televisión.